1: So too. South Salto. quantico Quantum of quantico. quantico, Quantic. Quantic. Det du inte visste att du ville veta. Morgens, morgens. Gott folk. Marcus Rosenlund här. Hur mås det? Allt väl, hoppas jag. Faktum är att det finns ett förvånansvärt enkelt sätt- att avgöra hur vi alla mår. Vad vi äter, vad vi dricker, vilka mediciner vi tar- och vilka droger vi missbrukar. Myndigheterna de använder det här hela tiden- De analyserar vårt kloakvatten. Allt som vi äter och dricker lämnar ju spår i det som vi spolar ner i toaletten. Genom att analysera vattnet som rinner till reningsverken kan till exempel THL säga vilka droger som är på modet just nu. Det här är precis vad de har gjort helt nyligen. Kloakvattnet från 23 olika städer har analyserats. och Det här berättar åt oss till exempel att missbruket av amfetamin har ökat kraftigt i hela Finland. Sedan 2012 har amfetaminanvändningen mer än fördubblats i Finland. Också kokainet är på frammarsch, framförallt i södra Finlands stora städer. Kokainmissbruket har ökat med det mångdubbla sedan 2012. Man får ju lust att fråga att ja men hur är det med kaffe versus te då? Också den konsumtionen borde ju gå att avläsa från kloakvattnet men det är nu inte lika sexigt och spännande kanske. Ifall att ni undrar att vilken dera föredrar jag så jo det är det som gäller för mig. Minst två muggar dagligen. Det är mitt knark det. Jag tror faktiskt att jag ska ta en kopp nu. Men först ska jag berätta kort om vad quanthop ska innehålla idag. Vi ska bland annat uppmärksamma det faktum att webben, World Wide Web, fyllde 30 år nu i veckan. Men har det här lett till någonting gott, det är en annan femma. Apropå webben så ska vi också höra om fenomenet popcornhjärna. Våra hjärnor, speciellt de yngre hjärnorna, är inte alls rustade för att hantera den störtflod av information- som de utsätts för i och med smarttelefonernas frammarsch. En av dem som har slagit larm är ungdomspsykiatern Hassan Jagori.
2: Vanliga människor ser inte som är vanligtvis. Vi som jobbar med, med barn och ungdomar dag efter dag vi ser den en Vi ser helt klart att ungdomar har, har jättesvårt att beskriva. När vi får humor då, de kan inte beskriva, de kan inte hitta inte någon ord. Och man märker också att det blir som en lätt avskärmat i interaktion.
1: Men frågan kvarstår ändå. Finns det vetenskapligt belägg för en term som popcornjärna? Bland annat det här i veckans Kvanthopp. Härnäst blir det notiser. I tisdags var det dags att gratulera webben på 30-årsdagen. Startskottet för WWW, The World Wide Web, anses ha skjutits av den brittiska mjukvaruingenjören Tim Berners-Lee från CERN som släppte den första webbläsaren 1990. Men redan året innan uppfann Berners-Lee det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor till själva webben. Du ser det här protokollet varje gång du knackar in en webbadress på browserns adressrad HTTP Hypertext Transfer Protocol med en förkortning av. Idag är Tim Berners-Lee, oroad och besviken på den riktning som webben har tagit. Vi firar, men vi är också väldigt bekymrade, sade han under 30-årsfesten vid CERN. Se på de 50 procent av hela mänskligheten som just nu har tillgång till nätet. Skräckslagna över Trump och Brexit inser de att den här nätgrejen, som de trodde var så cool, faktiskt inte tjänar mänskligheten särskilt väl, säger alltså webbens skapare Tim Berners-Lee i en intervju för Time.com. Som det är nu ska nya personbilar besiktigas efter tre år i bruk. Hur står det då till med bilarna som kommer in för sin första besiktning? Nå, för vissa står det till bättre än för andra, om vi ser på den senaste statistiken från besiktningsmyndigheten Trafficom. Av alla treåriga bilar som besiktades 2018 underkändes 3,1%. Procent. Året innan var siffran jämnt 3%. Procent. Men det fanns de modeller som klarade sig särskilt dåligt. Dacia Sandero var en sådan. 18,9 av alla treåriga Dacia Sandero-bilar blev underkända, oftast på grund av ett fel i framaxeln. De underkända bilarna var i genomsnitt körda 47 000 kilometer, vilket ju inte är särskilt mycket för en modern bil. Värst bra gick det inte överlag för Dasia som märke. Nästan 13 procent av alla deras bilar fick underkänt i sin första besiktning under 2018. Fiat och Renault gick det inte heller särskilt bra för med knappt 10 procent underkända. Men vilka var då primus Det var Mini Cooper och Honda HRV av vilka exakt 0 procent underkändes i sin första besiktning. När vi nu är inne på bilar så kan vi nämna att den japanska rymdorganisationen Jaxa har gett biltillverkaren Toyota uppdraget att bygga en husbil som kan transportera och husera två astronauter på månen. Det handlar om en 6 meter lång 6 rover som enligt planerna ska skickas till månen 2029 som en förberedelse inför bemannade japanska expeditioner under 2030-talet. Två astronauter ska alltså kunna övernatta och vila rymdrekterna i husbilen under månexpeditionen. Bilen ska drivas med en kombination av solpaneler och bränsleceller, alltså i princip en vätgasdriven elbil. Det här ska ge fordonet en räckvidd på upp till 10 000 kilometer. Med andra ord, ett varv runt månen ska man kunna köra med månkorollan. Mer än 1200 medlemmar av det finländska vetenskapssamfundet, inklusive 145 professorer och landets ledande klimat- och miljöforskare har undertecknat ett öppet brev där de mycket kraftfullt och tydligt tar ställning till förmån för de klimatsträkande ungdomarna och barnen som har varit i rubrikerna på sistone. Underskrifterna samlades in på en knapp vecka. Ansvarig för publicerandet av brevet var doktorand Råpe Karonen vid Helsingfors universitet. I ett pressmeddelande säger Karonen att de ungas intresse i klimatet och miljöaktivismen visar att dessa barn känner vetenskapen och att vårt skolsystem uppfostrar samhälleligt aktiva, kärpta elever. Klimatstrejkarnas budskap är att det inte är värt att sitta i skolan om de vuxna förstör deras framtid genom att underflydgärva klimatåtgärder, anser alltså de undertecknade. Apropå det här öppna brevet där det finska forskarsamfundet slutar upp bakom de klimatsträckande ungdomarna. Så här kommenterar Leif Schulman, som är direktör vid Naturhistoriska centralmuseet.
0: Till det där, att de har rätt och är berättigat i sin oro så är det verkligen fint hur, hur de engagerar sig i vissa samhälleliga aktivitet.
3: Vad hoppas ni på i och med det här öppna brevet?
0: No, det Egentligen så kom det från det att man fick läsa en del mycket negativa kommentarer från både politiker och, och, och vissa andra profiler i samhället angående skolstrejkande, att det är bort från undervisningen och, och att det borde betraktas som skolkande. Vi tycker att det här är helt förbrängt. Om nu någonting visar att de här eleverna har lyssnat på undervisningen i skolan så är det väl just det att de är så aktiva i den här frågan.
3: Vad är ert budskap gällande klimatförändringen?
0: Det är en existentiell kris för mänskligheten, inget mindre. Det är tyvärr inte ännu heller riktigt klart i den samhälleliga debatten hur allvarliga saker det handlar om. Man måste komma ihåg att det vad vi vet om klimatförändringen baseras på vetenskaplig forskning som till sin natur är konservativ. Det var forskarsamfundet har sagt om klimatförändringen är på sätt och vis den, det minsta vi, vi har att vänta oss. Högst antagligen är följderna värre.
3: Så det är alltså viktigt då att skrida till åtgärder.
0: Ja, om vi överhuvudtaget vill, vill att mänskliga samhällen och, och, och den, den civilisation som vi nu känner, känner den, om den ska fortsätta kan vi säga, in till nästa sekel så, så är det nödvändigt att skriva till åtgärder.
1: Niklas Fagerströmbade som intervjuade Leif Schulman som är direktör vid Naturhistoriska centralmuseet.
4: Yle-Vega.
1: Larmrapporterna om barnens skärmtid har duggat tätt den senaste tiden. I synnerhet är det de smarta telefonernas intåg som har fått vissa forskare att bifta med röd flagg. Men hur är det egentligen? Hur ser de vetenskapliga beläggen ut? Är vi verkligen på väg att förlora en hel generation som vissa forskare menar?
4: En dag när vi hade helt dagen ledigt, då var jag 11 timmar på den. Så det var inte det bästa. När man kanske blir addicted, att man aldrig vill vara i väg från telefonen. Eller att man då alltid tänker på något annat, och man inte har så mycket fokus längre.
5: Och hur mycket använder du den på en dag?
3: Ganska mycket ändå. Inte jättemycket.
5: Vera, Jonas och Ebba är ganska typiska för sin generation. Tre 11-åringar som vuxit upp med internet och vant sig vid att ha världen i fickan. Oändliga mängder information tillgänglig dygnets alla timmar. På den smarta telefonens skärm kan man spela, chatta, umgå, se på film, lyssna på musik. Nästan var man än befinner sig. Den amerikanska forskaren Jean Twinge pratar om The i-generation. I som i Ipad och Iphone. Den första generationen för vilken tid och rum inte längre spelar någon roll. Ingen stor roll i alla fall. Allting är alltid tillgängligt. Men vad gör det med oss människor? Hur påverkas vi av att vara ständigt uppkopplade? En av de som slagit larm är psykiatern Hassan Jagori. Han lägger i vår fram en avhandling om konflikthantering bland tonårspojkar- till vardags jobbar Jagori vid barn- och ungdomspsykiatrin i Huddinge söder om Stockholm. I sitt arbete möter Jagori dagligen barn och unga som far illa. Och många av deras problem hänger enligt honom samman med just den moderna tekniken. I synnerhet dagens smarta mobiltelefoner. Våra hjärnor är helt enkelt inte skapta för att hantera det enorma informationsflöde som sköljer över oss via mobilerna. Det är liksom musklar- om man tränar en viss mängd,
2: det är okej, okay, det växer upp. Men om man ska träna jättehårt, dag efter dag, fler timmar, då kommer det att gå sönder. Och därför har vi många ungdomar som har koncentrationssvårigheter. Vanliga människor ser inte, som är vanligvis, vi som jobbar med barn och ungdomar dag efter dag, vi ser den förändringar. Vi ser helt klart att ungdomar har, har jättesvårt att beskriva. När vi får humor, det kan inte beskriva, det kan inte hitta någon ord. Och man märker också att det blir som en lätt avskärmat i interaktioner.
5: Det som Hassan Jagori beskriver kallas som en populär term för popcornhjärna- och grundar sin teori om att våra hjärnor alltid strävar efter- mesta möjliga välmående till minsta möjliga energikostnad. De smarta telefonerna kan sysselsätta oss i timmar- –utan att vi behöver engagera oss i mänskliga relationer och annat som kan upplevas som jobbigt. Det dyker hela tiden upp nya distraktioner på skärmen som poppande popcorn. Enligt den amerikanska forskaren Jean Twenge så är det just de smarta mobiltelefonerna som är boven i dramat. De är lika beroendeframkallande som kokain, menar hon, gilla markeringarna på Facebook och Instagram– bygger upp nivåerna av dopamin i våra hjärnor på samma sätt som den ökända partydrogen. Nu kan det ju verka lite drastiskt att likna en smart telefon vid ett gift. Och tesen är också ifrågasatt. Vi hör Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Enligt honom är det ingen forskare som har kunnat visa att hjärnan verkligen tar skada av skärmanvändning- hur lång eller kort den än må vara?
4: Det är ju många som har pratat om att, att det är belöningssystem som, som man hackar sig in på. Och det är förmodligen sant. Ehm, ska man ju komma ihåg att de här belöningssystemen aktiveras i många olika situationer. Även om du lyssnar på musik till exempel så kan du aktivera de här belöningssystemen. Ehm, det skulle kunna bidra till att en viss rastlöshet så att man, att man känner att man är van vid att göra någonting, att pilla med någonting. Vilket kan påverka att man hellre ägnar sig åt korta små nyhetssnuttar istället för att läsa femsidiga artiklar. Men återigen, det är inte samma sak som att hjärnan har tagit långsiktig skada av att man har sämre kognitiva prestationer. Utan det är ju snarare en, en stil eller en vana då som man
5: Som stöd för sitt resonemang klockade Torquil Klingberg fram en brittisk undersökning där forskarna tillfrågat 120 000 ungdomar om deras charmanvändande och deras mentala välmående. Ungdomarna har fått svara på frågor hur de känner sig över tid när de ser på tv, spelar dataspel, jobbar med dator och använder smartphone.
4: Vad som var bra med den här studien var, var dels att de tittade på exakt hur många timmar per dag skilde mellan vardagar och helger men också vilken typ av digital aktivitet det var. Och då såg de till exempel att, att gränsen för när det börjar sluta vara positivt och börja bli negativt. Den går vi ungefär två och en halv timme för mobiltelefoner. Men det var snarare sex timmar för, för tv-spel och, och fyra timmar för tv-tittande.
5: Det är intressant. Så det
4: betyder återigen att det inte skärmar i sig som är, är toxiska är, är, eller... eller Mängden information man får. Där, utan
5: men är det mer krävande tror du att, att använda en mobiltelefon än till exempel att spela tv-spel?
4: TV-spel kan vara extremt kognitivt krävande. Det finns till och med många studier som visar att det kan ha en, en positiv kognitiv effekt. Att du kan få bättre till exempel uppmärksamhet av att spela vissa tv-spel.
5: Mm, jag bara tänker att här, här står det att upp till sex timmar är ju ganska ofarligt. Men för en telefon så är det två och en halv timmar. Som
4: sagt, vi vet inte vad exakt vad den negativa effekten beror på. En en gissning kan ju vara att det delvis kan ha att göra med med sömn till exempel. Andra har ju teorier om att, att det är negativt när man är på mycket sociala nätverk och att man jämför sig med andra personer allt för mycket och ser hur lyckade deras liv är. Men det kan inte jag uttala mig om.
5: Så långt Torkel Klingberg vid Karolinska institutet, vi ska strax återkomma till honom, den omedelbara tillgången på information som vi har via de smarta telefonerna gör våra liv enklare. Men det går också att hävda motsatsen, alltså att informationen som sköljer över oss så fort vi plockar upp våra mobiler faktiskt gör våra liv mer komplicerade och fragmentiserade. Men hur är det egentligen? Jag ställde frågan till Hassan Jaghori. Varför, var, varför vi behöver så här mycket information? För att det Speciellt när du är
2: fråga om ungdomar. Ungdomar måste mobilisera alla sin energi för att skaffa en trygg identitet. och stark identitet för framtiden. Att det det problemet är när, när vi ska mobilisera alla energi att, energi. att skaffa informationen.
5: Mot detta kan man invända att, att barn uh, ofta har sina... Sociala relationer via nätet, att man sitter och ja. chattar och sådär, så att man umgås på det sättet.
1: Ja,
2: men, men det är bra att man, man bara som är social via nätet, men jag tror att det, man är inte emotionellt så mycket närvaro när man sitter vid kärmen, man kommunicerar vid kärmen. Och jag tror inte att den här eh, förmågan av läsa någon en intryck, utvecklas inte.
5: Så långt Hassan Jagori som är övertygad om att vi står på krönet av ett sluttande plan. De smarta telefonerna slog igenom på allvar runt 2012. Och det var då, enligt honom, då som förändringarna i barns och ungdomars beteende började märkas på allvar. Tiden framför skärmen tycks vara av central betydelse. Vissa hävdar att varje minut är toxisk. Andra har en mer liberal syn på hur länge som är lagom. Det ska sägas att forskningen går isär på området och att alltså inte finns några entydiga data. Det blir en klassisk hönan och ägget frågeställning. Mår man dåligt för att man tittar på sin mobil eller tröstar man sig med mobilen för att man inte mår bra från början? Sist av allt ska vi återvända till Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han hänvisar till den brittiska studien över skärmtid kontra välmående- men konstaterar också att det bästa är att föräldrar och barn gemensamt diskuterar hur mycket skärmtid som är lämplig utifrån just deras situation.
4: Ja, om man ska man titta på de här data, de här kurvorna vi har framför oss här så, så skulle det handla om, om två och en halv timma mobil per vardagar. Och, och vad man kan göra är att installera appar som, som kartlägger användartiden. Så kan man titta på det gemensamt och försöka få en gemensam förståelse för och om om att begränsa det till det kanske.
1: Till sist hörde vi Torkel Klingenberg som är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Reporter var Jon Tynkvist.
0: Det här är en svenska överpodd.
1: Vad är det första som en nybliven diktator eller auktoritär president gör efter att hen har svurit in sig på sin post? Ordnar en militärparad? Låter resa en staty över sig själv på torget? Nej, allt det där kommer senare. Det första en nybliven diktator gör är naturligtvis att ta kontrollen över informationsflödet i landet. En trovärdig diktator måste kunna kontrollera massmedierna. Du behöver kunna bestämma vad som får skrivas och sägas om du vill härska suveränt. Som diktator behöver du också kunna photoshoppa det som redan har hänt så att säga. Du behöver kunna kontrollera och redigera inte bara vad folk säger om det som hände utan det som hände på riktigt. Åtminstone det som hände officiellt. Det har alltid varit auktoritära ledares våta dröm att kunna skriva om historien- så att den reflekterar regimens egen version av det som hände, inte det som hände på riktigt. Hur var det som George Orwell sa det? He who controls the past controls the future. Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar också framtiden. Den digitala revolutionen har onekligen gjort det här mycket enklare. De digitala medierna och den digitala lagringen av information har också gjort jobbet så mycket svårare För dem som försöker dokumentera samtiden någorlunda objektivt. Men också för framtidens historiker och forskare. Men vänta nu lite, borde det inte vara tvärtom? Jag menar, ingen tidsperiod har någonsin varit så besatt av att dokumentera sin samtid i minsta detalj vi producerar hejdlösa mängder av dokument och bilder varje minut av varje dag. Det finns bildbevis och kvitton att visa upp för allting nu för tiden. Jo, men det är inte heller där som problemet ligger. Information och dokument finns det minns annan så det räcker och blir över. Bara den havererade vårdreformen här i Finland gav säkert upphov till en mängd dokument som räcker till för att hålla historieskrivarna, journalisterna och forskarna upptagna i flera årtionden. Men det är en av vår tids stora paradoxer att det aldrig har varit så här lätt att samla på sig och lagra information. Men en allt mindre del av all den informationen ...går att lita på. Det här kanske inte känns som ett... ...akut och överhängande problem här i Finland... ...åtminstone tills vidare. I USA däremot... ...där hade varit ett orosmoment... ...redan innan Trump-regimen tillträdde... ...och började inom citat städa upp... ...på de officiella webbplatserna... ...och kalla allt som ifrågasatte... ...den officiella linjen för... ...fake news... Ett av de mest kända exemplen på den här sortens redigerande av det skedda är Bush-administrationens så kallade Coalition of the Willing. Dokumentet med listan över nationer som sades ha stött den USA-ledda alliansen under invasionen av Irak. I det ursprungliga dokumentet noterades det att den USA-ledda alliansen bestod av 45 olika nationer då Irakkriget bröt ut. Även om också det kan diskuteras. Det här räckte hur som helst inte till för Bush-administrationen som gärna ville få den västliga alliansen att se så bred ut som möjligt. Man ville få störtandet av Saddam att se mer ut som ett internationellt samarbetsprojekt. Snarare än en amerikansk fix idé. Och hur den nu råkade sig så dröjde det inte länge innan de officiella dokumenten klart och tydligt slog fast att alliansen de facto bestod av 49 nationer. Inte 45 så som den ursprungliga siffran löd. Något som förbryllade forskare från University of Illinois när de började lusläsa de officiella dokumenten att vänta nu lite, vad stod där egentligen? Den nu sittande administrationen Donald Trump och hans stab, de har av sin sida varit särskilt flitiga med att skriva om det mesta där ordet klimatförändring ingår. Som sagt, den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Saken blir inte bättre av att de som rapporterar om och dokumenterar samtiden har blivit allt mer beroende av de digitala arkiven, uttryckligen. I vissa fall handlar det säkert rent av om att folk har bråttom eller att dialata. Men folk har slutat använda pappersdokument som källor, i väldigt många fall. Om ett dokument finns på webben och jag kan kolla in det snabbt och behändigt genom att ladda ner det till min egen skärm varför skulle jag då använda en hel förmiddag till att gå och rota i något dammigt pappersarkiv efter det där ursprungliga brevet eller dokumentet? Så här tänker många forskare och journalister redan nu. Med andra ord... Vår hypotetiska skurkaktiga administration behöver bara modifiera de digitala källdokumenten för att alla som laddar ner dem ska få ta del av den version som administrationen vill att ska spridas. Sannolikheten för att någon ens ska fråga efter den ursprungliga maskinskrivna pappersversionen om en sådan finns, hur stor är den? Inte jättestor, tyvärr. Och i den postsanningsverklighet som vi lever i har det ju dessutom gått så långt att en makthavare inte ens behöver oroa sig för att någon går och rotar fram de ursprungliga pappren och kollar vad där står. Makthavaren behöver ju bara säga att näha är det. Eller som sagt, som det heter numera, fake news. I dagens läge kan ju en president förneka mer eller mindre vad som helst och komma undan med det. Svart på vitt är inte längre vad det har varit. Den objektiva verkligheten tycks inte existera längre eller åtminstone så har den upphört att vara relevant. Så lycka till bara framtidens historieforskare med att försöka få reda i vad som egentligen hände- Och vem som egentligen sa det och gjorde vad. Att utgå från vad massmedia har skrivit blir också svårare för framtidens historieforskare. Med tanke på att det som står i den digitala tidningen på morgonen kan ha ändrats totalt fram till kvällen. Förr kunde forskare och historiker läsa tidningsklipp Och utgå från att det här var vad som rapporterades om saken när det begav sig. Allt fler digitala tidningar låter numera bli att påpeka att det har skett en ändring i texten. Ofta redigerar man bara helt enkelt om artikeln i all tysthet och nämner ingenting om saken. Myndigheterna i auktoritära länder kan retroaktivt gå in och skriva om det som skrevs tidigare- eller radera kritiska inlägg helt och hållet. Som sammanfattning, den nya digitala verkligheten har på ett grundläggande sätt förändrat sättet som vi ser på information. Hur vi producerar information, hur vi konsumerar den och hur vi tänker på den. Information har blivit lättare än någonsin att sprida, att komma åt och att lagra. Men samtidigt har informationen blivit så mycket lättare att manipulera och radera och fakta har blivit lättare att ifrågasätta. Det har blivit lättare att avsiktligt skapa tvivel kring ett faktum i syfte att vilseleda. Den ursprungliga tanken med webben som Tim Berners Lee såg den var ju att göra information bättre tillgänglig för alla på lika villkor. Tanken var att se till att udemokratiska regimer aldrig mer skulle kunna skriva om historien eller få monopol på information eller dölja sådan information som inte faller dem i smaken. Istället har webben gjort exakt det motsatta. Den har gett skräddarsydda redskap åt auktoritära antidemokratiska krafter åt hatspridare och propagandister som vill se till att just deras version av verkligheten blir den som fastnar på folks näthinnor. Tim Berners-Lee, som sagt mannen som skapade WWW, The World Wide Web för 30 år sedan, säger idag själv att han är väldigt bekymrad över riktningen som webben har tagit och att han inte anser att den tjänar mänskligheten särskilt väl. Vi här i Finland vi är ju vana vid att I stort sett kunna lita på det som vi hör och läser i massmedia och från myndighetshåll. Också på webben faktiskt, i stort sett. Frågan är att har det här gjort det svårare eller lättare att föra oss bakom ljuset sedan när någon beslutar sig för att försöka göra det i stor skala? Hur som helst... Webben har tagit verkligheten och gjort den förhandlingsbar och fullt möjlig att förneka. Sanningen har blivit en åsikt helt enkelt. En makthavare behöver inte ens redigera bort sanningen längre om den inte passar in i den egna ramberättelsen. Det räcker med att tillräckligt envist påstå att den är en lögn. Eller ska vi säga hashtag lögn. Och vips så är den snart det. Och så har den digitala verkligheten som sagt underminerat det förflutna för framtidens historieforskare och skribenter. Det där som ska berätta storyn om vår tid för kommande generationer. Hur ska de veta vad de ska tro om vår tid? när vi knappt ens vet det själva. Det handlar handla om artificiell intelligens. Den artificiella intelligensen utvecklas snabbt på 2020-talet och Finland vill hänga med i konkurrensen. Med artificiell intelligens eller AI syftar man alltså på att maskiner kan utföra uppgifter på sätt som vi upplever som inom citat smarta. Finland siktar nu in sig på att locka till sig fler kunniga AI-experter och vidareutbilda många finländare i arbetslivet. Det här rekommenderas av internationella experter.
3: Den typ av artificiell intelligens som är vanlig idag är beroende av stora mängder data. Det handlar om maskininlärning där AI-systemen lär sig bland annat med hjälp av så kallade neurala nätverk. Heki Ailisto, forskningsprofessor på Teknologiska forskningscentralen VTT.
6: Ne menetelmät soveltuu erityisen hyvin asioiden ja ilmiöiden luokitteluun ja ennustamiseen. Esimerkiksi voidaan tunnistaa kuvasta henkilöä aika luotettavasti.
3: De me metoderna lämpar sig särskilt för att klassifisera material och förutspå olika processer, säger Ailisto. Han tillägger att datorn till exempel kan känna en viss person på ett fotografi, eller att finns en båt med tre personer i och en skog i bakgrunden. Datamaterialen ska dessutom vara av hög kvalitet och vara kategoriserade på rätt sätt. Det måste finnas mycket manuellt framtagen data på till exempel båtar, människor och skogar för att exemplet iList och nämnde ska fungera. Ett finländskt hissföretag använder till exempel AI-teknik för att räkna ut när det lönar sig att underhålla enskilda hissar så att de hålls i gott skick. Det har kunnat minska antalet årliga felanmälningar med 25%. Internationella AI-experter väntar sig en tredje generations artificiell intelligens på 2020-talet. Då bedöms systemen bättre kunna anpassa sig enligt olika situationer. Det framkommer i en statlig AI-rapport som publicerades på torsdagen. Heikki Ailisto har varit med om att intervjua experterna som kommer från Finland, Tyskland, Japan, Sverige, Kanada, Storbritannien och USA- och rapportens rekommendationer grundar sig på deras uttalanden.
6: Varka sådan att tietokone om pöden päällä. Oppii I
3: framtiden kan ett AI-system till exempel inse att en dator befinner sig ovanpå ett bord. Den kan lära sig logiska kopplingar, säger ailisto. Systemet kunde till exempel själv komma fram till att det är en katt på en bild utan att först tränas med en massa bilder på katter- Kanske några ledtrådar och lite logiskt tänkande kunde räcka. Ailisto säger att Finland är väl förberett för den tredje generationens AI-system. För det har forskats en hel del i AI här under de senaste årtiondena. Särskilt stor potential har Finland i att utveckla och börja använda AI-system i affärsverksamhet mellan företag. Sådana är globalt sett ännu i sin linda samtidigt som vårt land har stark expertis i att kunna utveckla just AI. Men samtidigt pågår det en järnflykt där begåvade AI-experter väljer att jobba eller forska utomlands, till exempel i USA. På sistone har också Kina storsatsat på AI-området och man lockar folk att flytta dit och köper upp europeiska företag i stor skala. Den finländska AI-utredningen konstaterar att Finland borde locka till sig fler experter på artificiell intelligens. Sekä pitää jo täällä olevista osaajista kiinni, mutta myös houkutella. Det handlar både om att hålla kvar nuvarande experter men också att locka fler hit, framförallt unga personer som studerar eller forskar, säger Ailisto. Hur Finland kan tillämpa AI är viktigt för det påverkar sysselsättningen, folks inkomster och skatteintäkterna. Betydelsen väntas också öka i framtiden när ai system blir mer avancerade och används allt mer. Kontinuerlig vidareutbildning kommer dessutom att behövas både i AI och andra frågor. I och med att tekniken orsakar förändringar och leder till att folk måste anpassa sig för att hållas relevanta i arbetslivet.
6: Rooli tulee yhä enemmän niinku, niinku luovaksi ja kehittäväksi ja, ja semmose, niinku, sen, työn
3: olennaisuuksiin kehitta. I många yrken kommer det alltså i framtiden att bli vanligt att samarbeta med datorer. Däremot räcker det troligen minst tiotals år innan flera traditionella jobb kommer att försvinna helt och hållet till följd av AI. De internationella experterna säger också att Finland och Europa måste hitta sätt att respektera västerländska principer om frihet och demokrati. Tekniken borde enligt dem ses som ett sätt att förnya samhället öka medborgarnas delaktighet i beslutsfattandet och i demokratiska processer. Lösningarna måste också vara acceptabla för användarna och datamaterialen borde vara så fria som möjligt så att viktiga data kan kombineras från många olika källor, påpekar experterna. Då kan man få största möjliga nytta av AI-tekniken på ett etiskt
1: sätt. Reporter i inslaget var Niklas Fagerström. Så där jag hör ni, Quanthop är slut för den här gången men vi är tillbaka igen nästa vecka. Vårt innehåll hittar ni ju på Yle Arenan och på Quanthops Facebook-sida hittar ni också ett och annat intressant. Vi hörs om en vecka, Markus Rosan tackar för sällskapet. Hej så länge!